0: couro, o, como é feito, a altura do salto, tudo. você tem que ter tudo na ponta da língua para você poder do, vender o um par de sapato, ok? Uhum. Da mesma forma o relógio. Por que, que ele tem aquele preço, por que tem esse valor agregado, o material do relógio, que mecanismo é, tudo isso. De miséria para um país de primeiro mundo, onde as favelas são verticais, todo mundo tem plano de saúde, todo mundo tem dente, não sei o que, não sei o que lá... E eu assisti essa matéria porque eu tenho uma prima que tá em Singapura, ela é uhum. biomédica lá, ela tá lá há alguns anos.
1: Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Saulo Miquiles e esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende através de histórias inspiradoras de quem já fez chover. E hoje eu tô aqui com o Dio, o cara que começou trabalhando com 11 anos de idade, como empacotador de supermercado, e hoje tem uma empresa de alta joalheria, o cara que tá nesse mercado aí que é bem específico, uma trajetória muito bacana até chegar aqui, né, Dil? É, exato. E ele vai contar todos os aprendizados pra gente, o cara com é um empresário, um vendedor nesse mercado que tem. Muitas, muitas lições bastante interessantes para a gente trabalhar. Obrigado, meu amigo, por estar Obrigado aqui. Obrigado a você. Prazer. Prazer receber você aqui. Quem Imagina. é o Dil
0: Dil Jill... é esse cara que você passou a conhecer há pouco tempo, mas que é... ele é verdade, ele é verdadeiro, entendeu? Até porque o produto que eu trabalho, se você falta com a verdade, você não se cria nesse Confiança meio. Confiança é tudo. Confiança né? é tudo. Entendeu? E graças a Deus a minha história foi feita em cima de crédito e confiança. E estou aqui nesse ramo de alta joalheria e relojoaria há 29, 30 anos já, Saulo. 30 graças anos Deus, já? Já, de estrada.
1: Conta o que você que faz hoje, qual que é a tua empresa e depois a gente vai fazer uma volta para o passado para entender como você chegou aqui. <risos> Essa volta do passado pode ser que eu fique emocionado. Não, opa, maravilha. Não tem problema não. Maravilha, não tem tá. problema não. A minha empresa, é,
0: eu tenho uma trajetória de, vou contar da, da joalheria, de 29 anos, na qual eu trabalhei numa empresa chamada Natan, durante 13 anos. Sim. E trouxe uma empresa paulista para Brasília, chamada Grift, que hoje está situada no Shopping Guatemi, Brasília. E de 5 anos para cá, eu tenho a minha marca, que é a Jill Watts e Diamond. Que está estabelecida no Centro Comercial Gilberto Salomão.
1: Então, você era vendedor da Natan, vendedor, sócio da Grift.
0: Vendedor da Natan, passei a ser gerente da Natan, participei do conselho da Natan, e ah. eu fui sócio da operação da joalheria Grift. E hoje eu tenho a minha própria marca, que é a Dil, Dil uhum. Watts e Diamond.
1: Muito... E Dil vem de onde?
0: Dil porque é o meu nome, né? Dio Médio. Eu tenho Deus duas vezes no meu nome, né? Isso foi um privilégio, um presente do meu pai que eu levo subarcado. o nome do meu pai,
1: Dio Médio. Né?
0: Dio, aí vem Médio, no meio de Deus. Isso quer dizer Sim, maravilhoso. É, o significado do meu nome. Isso é latim? Né? É, é pernambucano mesmo, <risos> porque meu pai é pernambucano. <risos> é, latim, é, é um é latim com é, sotaque de Pernambuco. de Pernambuco. Tá certo, demais. É. Cara, aí, aí vem a abreviação, todo mundo sempre me chamou de Dio, Dio, Dio. E virou uma baita meu. marca. Graças a Deus. Uma super marca. A maior do Brasil a maior do Brasil
1: para mim sim meus parabéns Pode com ter certeza, certeza disso com certeza <risos> me conta essa história lá dos 11 anos de idade
0: a minha história não é diferente como de vários brasileiros que sim. estavam nos assistindo nesse exato momento né que é, começou garoto trabalhar aí todo mundo fica já é, eu não quero que pareça meio piegas isso que eu vou contar agora, porque não tem nada disso. Eu tive uma infância maravilhosa, brinquei na rua de carrinho de rolemã, que é a década de 70, que eu vivi de 80, vi Legião Urbana tocar na, 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 na Asa Sul, então acompanhei isso daí, eu tive infância mesmo. Embora tenha começado a trabalhar com 11 anos de idade, mas a minha infância foi
1: maravilhosa. Você acha que te prejudicou a infância?
0: Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Com 11 anos, eu já comecei a trabalhar. Com 13, 14, eu já comecei a ter é, contribuição com o INSS, que eu já tive a carteira de trabalho assinada. Uhum. Porque na época não existia jovem aprendiz, ou, ou era proibido contratar um menor de idade. De jeito nenhum. Isso daí só, só me enalteceu, entendeu? E me ajudou demais. Tanto é que hoje eu tenho 41 anos de contribuição com o INSS. Nossa. Eu sou um senhor de quase 55 anos aposentado.
1: Um senhor aposentado.
0: Aposentado. Estou aposentado pelo INSS. Porque começou a contribuir Eu ganho lá. uma grande fortuna com Entendi. esse grande dinheiro que eu recebo
1: do INSS. Então a empresa é só hobby porque tu vive mesmo do INSS. Mais ou menos. <risos> Depois eu te conto. <risos> e aí você começou lá no mercado? Eu comecei
0: no supermercado, é, é, trabalhando muito jovem. Né? Uhum. E eu sempre tive muito destaque, né? muito, muito aplicado, muito, muito determinado com aquilo que eu queria fazer. De lá eu tenho ainda tenho uma, uma, uma voltinha aí que eu trabalhei no Jornal de Brasília, Correio Brasiliense, concorrente do Jornal de Brasília. Uhum. Só que eu não era repórter. Você não fazia era, o quê? Eu era entregante de assinatura. O cara certo. não existia, aquela assinatura que o cara assinava o jornal. Uhum. Você acordava cedo, 7, 8 horas da manhã para ler o jornal quem entregava o jornal. Seu Ia amigo de bicicleta
1: buscar. lá, de bicicleta, botava, entregava, na porta, botava na, portaria, na porta, na portaria.
0: Exatamente. Aí, logo em seguida, fui fazer uma campanha no Park Shop, hum. no qual eu fiquei 23 anos. Park Shop. Hum. Entrei lá com 14 anos, 13, 14 anos. Comecei a fazer uma campanha de, na, não, de, de junho, festa junina, tinha barraca es, espalhada pelo uhum. shopping e tudo. E uma gerente de uma loja, na qual eu trabalhei sete anos, chamada Calçados Andreia me chamou para trabalhar nessa empresa, fiquei sete anos trabalhando como office boy, não, perdão, dois anos como office boy, eu fiz 16, 17 anos, pra, passei para vendedor, no qual eu já era independente financeiramente, com 16 anos, eu já era independente financeiro. Cheguei com a Brasília em casa um que dia... Hoje em dia... É, Rarista. 16 anos, o garoto ainda tá pensando em entrar... Em... Começar que que a se preparar para a faculdade. Eu já tinha certeza que eu seria um vendedor uhum. de profissão. A minha profissão, embora eu seja comerciante, eu não me determino como empresário, eu sou comerciante. Uhum. Comerciante é aquele cara que compra e vende qualquer coisa.
1: Entendeu? Se te botar para vender qualquer coisa, você sabe vender. O que for, o que for.
0: De preferência do, do, do meio que eu trabalho. Claro, né? mas é o que eu quero mas dizer. Mas foi um é avião, assim, foi uma casa. A habilidade
1: mas... de venda, você tem.
0: Eu acho que isso aí nasce como a pessoa aprende a jogar futebol, né? Uhum. Eu acho que a pessoa nasce com isso aí. Você não forma um grande vendedor dentro de uma loja. Dentro... Você molda um cara. Sim, treina. Mas, fo... né? treina, mas, mas se for um talento. É, isso, isso, isso muda. Entendeu? Entendi. Aí fui trabalhar nessa loja chamada André Calçados. Tá. Cheguei, voltando aqui à história da Brasília, cheguei com a Brasília na casa, na casa da minha mãe, com 16, 17 anos, ela, opa, falei, opa, não, mãe, isso aqui foi comprado com meu dinheiro, mas então a senhora, por favor, ela deixou esse carro trancado dois anos, um ano e meio.
1: Porque tu não tinha carteira. não tinha
0: carteira de motorista. <risos> no dia que eu tirei a carteira de motorista, eu fiquei uma semana viajando, <risos> sozinho.
1: Que sensacional. <risos> Para compensar. Qual é a sensação de comprar assim, um primeiro carro com 16 anos, com dinheiro? Tu lembra disso? Lembro demais. Lembro como se fosse hoje.
0: Ainda mais da origem que eu saí, né da família de recurso muito muito restrito, né muito reduzido. É... É enaltecedor, é, é gratificante demais.
1: A sensação de vitória. A sensação né?
0: de vitória, de conquista. Aí você acha que você conquistou o mundo. Aí você passa um tempo, você, você... fala, opa, isso foi só um passo. Você só tinha conquistado Brasília. É, isso foi só um passo. Peraí que tem vários outros pela frente. E com isso eu fui galgando. Né? Hum. Aí fui, aí, trabalhando ali como empregado, fui para uma joalheria. Passei pela Brooksfield também, uhum. para quem usa ternos, usa paletó, gravata. Deve conhecer bem. sim. Fiquei cinco anos na Brooksfield e logo em seguida, fiquei cinco anos, logo em seguida entrei na, no ramo de alta relojaria e joalheria, Então no qual eu aprendi
1: tudo na Natan. Esse mercado de alto padrão você já vem lá já já, há muitos e muitos e muitos anos. Já, já, já. Entendi. E até
0: hoje é um aprendizado, né? Porque acontece coisas que eu falo, meu Deus, o
1: que, que eu faço? Porque
0: eu trabalhei, eu trabalho com isso, olha isso aqui que são os valores agregados a determinadas coisas, né? Uhum. É, a determinados objetos, né?
1: Que... Aí o cabelo branco passa a ter um valor, passa, né? A experiência, vai te ajuda muito a lidar com esse tipo demais, de situação, né?
0: Demais, demais,
1: demais. Dil, eu vou dar alguns recados aqui, mas cara, você trouxe um saco aqui, bagunçou o meu cenário, que história que é essa aí?
0: Não, isso daqui eu vou deixar você um pouco curioso, viu, Saulo? O pouco você e quem está nos assistindo, eu vou revelar isso aqui. No final. no final, mas eu te peço a liberdade e a licença de deixar esse saco de supermercado aqui em cima porque isso aqui faz parte da minha história perfeito, desculpa atrapalhar Não, o seu imagino, cenário que é belíssimo, você. lindíssimo cenário bacana de luxo. Você
1: está mas... em casa aqui, Esse você faz o que o você quiser. Vai ficar aqui, pode ser? Então está combinado. Então fechou. Meus amigos, você que estão aí acompanhando a gente, curta, compartilha, comenta. A gente ajuda o Raymakers a chegar em diversos empreendedores, a pessoas jovens que querem ser empreendedoras, porque a gente está aqui trazendo pessoas, como o Dio que têm histórias inspiradoras. Então, Curte, compartilha, comenta, se inscreve no YouTube, se inscreve no Spotify e também dá força para a galera que faz acontecer aqui a Facilite Contabilidade Digital, que vai abrir a sua empresa de graça e vai dar a primeira consultoria empresarial de graça. Você entra em contato com eles através do WhatsApp, que está na descrição. Miquiles Tavares, Advocacia Empresarial, história de Advocacia, de advogados que entendem de negócio e vão fazer você empreender com segurança e tranquilidade. Faz o apoio cultural aqui do Rainmakers. Dil. O que, que é esse mercado de alto padrão, alto relógio? Qual, que é, qual que é a diferença?
0: Ou há as Saulo, diferenças? Saulo, eu vou falar para você que... Eu lembro como se fosse hoje. O primeiro relógio que eu vendi de, de suíço, de alta relogioaria, é, eu fiquei assim emocionado, né? Mas aí me passa um filme pela cabeça que vem o primeiro par de sapato que eu vendi quando eu tinha 16, 17 hum. anos de idade. Aí você começa a ver que não tem diferença nenhuma de uma coisa para outra. Diferença nenhuma no trabalho, no Sim. vender. Primeira coisa...
1: Na arte da venda.
0: Na arte da venda. Primeira coisa, você tem que dominar aquilo que você está vendendo.
1: Perfeito. Você tem que
0: entender. O sapato, o taquinho, o couro, o, como é feito, a altura do salto, tudo. você tem que ter tudo na ponta da língua para você poder vender o par de sapato. Ok? Uhum. Da mesma forma o relógio. Por que, que ele tem aquele preço, por que tem esse valor agregado, o material do relógio, que mecanismo é, tudo isso. E eu, como sempre fui muito curioso, né? eu falei, cara, para eu vender eu tenho que entender. E para eu entender. E na época, não, não, poxa, da Google, eu acho que não existia.
1: Ah, eu
0: ia atrás das revistas que tinham, os, os livros que tinham na Natan, quase 30 anos atrás. Eu comecei a ver né? por que... O Búlgari, de onde surgiu a história do Búlgari... O Sotiro Búlgari criou esse, essa marca... Não sei quantos anos, é grego e tal... Aí vem a Rolex, a história da Rolex... A história de, de cada uma das marcas... Você tem que dominar isso daí... Uhum. Para poder ter um resultado... Porque não adianta você apresentar um produto... E não saber falar dele... Mas o mais importante... É você saber vender... Porque eu tive um vendedor... Que ele era técnico demais... Sabia Sim. tudo... A história, o mecanismo, como era feito... Que ano foi feito... Quantos, quantos, quantas peças tinham no, no mecanismo era do um Era um professor, não era um vendedor? professor, mas na hora de finalizar o cara não sabia. tava o pênalti lá, a bola na marca do pênalti, hum. o gol sem goleiro e na hora de chutar para o gol, cadê? Não tá
1: Como é que finaliza uma venda?
0: Boa pergunta. Você finaliza uma venda iniciando ela. Lá do início. no início. Final, no final, na hora de fechar, você tem que voltar. Você volta... Que você recebeu o seu cliente. Você está uhum. entendendo? Você recebeu o seu cliente. No... Você colocou ele sentado, você vendeu para esse cliente, ele puxou o cartão de crédito. A venda vai até o final, até depois que ele comprou. Você finaliza ela na hora que você levanta, você puxa a cadeira do seu cliente, leva o seu cliente até a porta e finalizou a sua venda. Eu iniciei recebendo ele na porta, uhum. finalizei levando de volta na porta.
1: Assim finalizou a meta. Você sabe que eu, 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 eu reparo algumas coisas assim, eu gosto de ficar observando. E algumas práticas que as pessoas adotam, como por exemplo, é levar o cliente na porta. Hoje todo mundo faz isso, né? É. mas você percebe quem faz por, por obrigação, porque o gerente mandou fazer, é ou quem faz de fato com aquela simpatia com aquele é. gosto como eu fui lá com você na, é. na, na, na sua loja é. e que você passa uma alegria de receber é. né, genu, completamente genuína é. né de estar tá recebendo alguém ali a explicação mostrando os relógios tudo bem que eu fui muito bem apresentado pelo nosso amigo Vavá que está aqui né então eu já eu, eu já fui cacifado é. mas você está nessa há 30 anos, mas está com a mesma alegria... Aí, eu
0: só e vou te falar. Mais 30, vou estar tá com a mesma alegria. E vou te falar, o cacife do Vavá é importante, mas um dos meus melhores clientes, cara, que eu, que eu conquistei ao longo da vida é, foi um senhor que chegou de bermuda na porta de uma loja, eu com um terno muito bem cortado, com um sapato muito elegante. Um senhor de bermuda da Bahia chegou para perguntando se não acreditava que existia um relógio daquele preço. Coloquei ele sentado, expliquei toda a situação, apresentei. Se tornou um grande cliente meu. Então, a apresentação é importante. Mas o feeling do vendedor, o, o, a sensibilidade do cara, do, do cara que trabalha com venda, tem que ter. Se não tiver, Saulo, a venda não sai. Não sai. O cara tem que ter acessibilidade. Uhum. Você está entendendo? Não é questão de ter dinheiro, não ter, não sei o que lá. É, é preencher a necessidade do cliente. Porque às vezes o cara, quando está buscando aquele negócio, ele está carente, ele está querendo festejar alguma coisa, ele está com raiva porque perdeu dinheiro Perfeito. na bolsa, ele está feliz porque nasceu um filho, ele está feliz porque tem... Um filho maravilhoso como você, que é jornalista, que é advogado, que é empreendedor, tudo, e quer comprar um presente pra esse filho porque se formou, porque uhum. agora é advogado. Então tem tudo isso. Você emoção, tem esses... então, né? Total.
1: 100%. É... E aí é que o, o, o cara que é professoral, técnico, não. ele não percebe.
0: O que, que leva uma pessoa a pagar 10 mil, 50, 100 mil é relógio? Momento de emoção.
1: Uhum. Estado de espírito. Perfeito. Entendeu?
0: Se é por raiva, se é por... Prefiro que seja por alegria, né? Claro. Para festejar, entendeu? Mas tem muita gente que, poxa, pandemia, perdeu dinheiro na bolsa, derreteu, não sei o que, Bitcoin, tirou tudo, comprou um relógio, comprou um joia, hum, comprou um carro, comprou, uh -huh. viajou em tudo, entendeu? Uh -huh. Venda é isso.
1: Me conta então, já que a gente tá falando de emoção, de sensação, agora essa sensação do primeiro relógio que te Rememorou para o primeiro sapato. O que, que passou na tua cabeça? Você ainda era jovem, né? Jovem, muito jovem, eu
0: era muito jovem. Embora eu ainda seja, né? Com não certeza. Tão... Apesar de
1: ser aposentado. Aposentado. Um
0: senhor, senhor, aliás, eu, eu
1: peço desculpa porque eu não estou te chamando de senhor aqui. Não, né? Porque não, eu aposentado falando. a gente deve estar.
0: A nossa amizade transcende ah, isso aí. Então tá tá? Perfeito. Por favor. Como eu não vou lhe chamar de doutor. Perfeito. Doutor Saulo. Por eu, favor. Então tá bom, tá ótimo. O Saulo, eu vou, eu vou te falar, cara, a, a mesma emoção que eu vendi esse sapato com um taquinho do tal, o modelo tal, tal, tal. É a mesma emoção hoje que eu, que eu sinto ao vender um, um, um relógio, uma joia importante. Ou que, que seja uma casa, um avião. Uhum. Eu, sou um, eu sou um comerciante. Aquilo que eu, aquilo que eu falei agora há pouco para você. Você está entendendo? Então, essa emoção, essa emoção, ela não pode apagar, ela não pode acabar. Ela tem que ter. Tem que ter. Você tem que ter o sangue correndo uhum. nas veias ali, entendeu? Porque a venda é isso. Você tem que estar bem para você deixar o seu cliente bem. Você está entendendo? É muito legal, Saulo, porque... Hoje não mais, porque eu não entrevisto mais pessoas para contratar, mas já tive 26 vendedores, já tive gerente, já tive caixa, motorista, segurança, tudo. E sempre quem fazia entrevista... Sempre passava por mim, né?
1: Uhum.
0: a entrevista. Primeira coisa, você é um, uma pessoa que eu estou entrevistando para o meu trabalho, para uma vaga de trabalho Vou comigo. Trabalhar com você. A primeira pergunta que eu faço, o que, que você quer para sua vida? Perfeito. Entendeu? Ah, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser contador, eu quero ser... Enfim, se essa pessoa vem com essa cabeça, com essa ideia, encurta muito as chances de, de, desse contrato sair. As grandes pessoas que trabalharam comigo, que hoje são grandes profissionais do meio, que estão no mercado até hoje, a primeira entrevista que eu fiz com elas... Eu quero ser vendedor. Eu quero ganhar uhum. dinheiro. Entendeu? Uhum. O vendedor tem que ter essa ambição. Tem que ter fome, tem que ter fome.
1: E tem que ter dívida, boleto para pagar.
0: <risos> sem boleto para pagar, vendedor
1: o cara... sem boleto não, não funciona. Vai, não vai. Ah, tem então gente, tem que ter gente... boleto. Tá aí o segredo. É. Se você é vendedor e não está endividado o suficiente, <risos> tá errado. só me procurar. Você vai lá com o Diego que ele te ensina a fazer dívida.
0: Porque você tem um compromisso, você corre atrás, entendeu?
1: Entendi. Porque... É a fome. A gente tá brincando aqui, mas eu, é a sim, fome, mas, né? Mas
0: por quê? que todos os lugares que eu passei eu, eu tive destaque? Na, na loja de sapato, sempre ganhei muito bem. Na loja de roupa, 17 vendedores eu sempre era o primeiro. Na Natam, uma loja de joia, um negócio, universo diferente, uma coisa que eu falei, meu Deus. O que, que eu estou fazendo aqui? Fui destaque e cheguei onde eu cheguei. E na vida é isso, entendeu? Você tem que querer ser o melhor. Aquilo que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer o melhor.
1: E me conta essa história do Stallone aqui que você me, me, me falou. Que história <risos> não, é essa? É,
0: pra... é muito interessante, cara. O Stallone, cara, pra, eu acho que para todo público, o Stalone, Stallone é um, um grande cara que fez o rock, né? fez ali o Rambo, fez aquilo, aqueles filmes de ação, não sei o que lá. E eu acabei descobrindo que o cara é um grandíssimo intelectual grandissíssimo cineasta, diretor, ator. Eu não sabia disso.
1: Empreendedor.
0: Empreendedor. Desculpa a minha ignorância, mas eu não sabia disso. Eu comecei a ver esse filme dele, que é uma sériezinha curta, e vi que ele é o cara que domina tudo. Uhum. Aí eu, eu, assim, com muita modéstia, eu me vi naquilo ali. Você tem que dominar tudo que você propunha fazer. E o Stallone falou uma frase muito interessante durante esse, essa pequena série que ele fez. É um filmezinho. É rapidinho. É, o acho, slide, né? O nome é isso, isso. Ele fala o seguinte, o homem, até os 40, ele está construindo. Aí depois vem a desconstrução, hum. é onde você começa a perder o quê? É, são amigos que você passa a não ver mais, às vezes porque mudou, porque viajou, porque casou, porque não sei o quê. Amigos que separam da família. Às vezes, você com 40 anos, você já ganhou muito dinheiro, às vezes você começa a perder muito dinheiro também. Uhum. Você está entendendo? Então, eu achei muito interessante essa palavra que ele fez, sabe? E é uma grande verdade. Na vida, que não tem 40 ainda, quando chegar, eu acho que vai lembrar disso, uhum. entendeu? Porque eu, eu já passei por isso. Né?
1: E ele conta a história dele do, com o roteiro do rock? Conta, ele com dormia, o do rock. Ele dormia na rua com o um cachorro. Dormia na rua com
0: um cachorro, que o pai dele era um cara extremamente violento, junto com o um irmão. A mãe então, praticamente abandonou eles, né? E ele tem uma história muito de garra. De, de, no final, ele, ele, no leito de morte do pai, ele vai lá perdoar o pai, dar um abraço no pai. Eu, enfim, é uma história muito bacana, é muito legal.
1: Quem não assistiu... Eu, eu é, vamos, vamos, vamos deixar aqui na descrição. Uhum. A gente está com plateia aqui hoje. Alguém é. tem perguntas aí para o Dio? Se não tiver, a gente vai puxar do Instagram aí. Vou, vou, enquanto eles, tiram, eles perdem a timidez, o pessoal me perguntou aqui no Instagram o que, o que a Suíça tem a ver com, com o relógio, qual é a história da Suíça nessa história, por que a Suíça?
0: <risos> Boa pergunta, gostei da pergunta. A Suíça é o seguinte, é, ele é o maior polo relojoeiro do mundo. Por quê? A Suíça ela é rica em quê? Na micromecânica, na indústria uhum. farmacêutica, nos bancos. É isso. A micromecânica, nada mais nada menos, é desenvolvida para alta-relojoaria. Eles são especialistas em micromecânica. E para alta-relojoaria precisa de um clima que seja frio como a Suíça. Uhum. A Europa toda é fria, né? entendeu? Mas precisava de, de, de uma região que fosse com é, é, um clima extremamente frio, você está entendendo? E que fosse especialista em micromecânica para fazer as micros pe
1: peças de, de relógio. Sim, quem já viu o mecanismo de um relógio sabe exatamente, o tamanho daquelas.
0: Exatamente. E eles dominam, eles detêm essa, essa, técnica, essa uhum. técnica. Não que não tenha. A, a Alemanha faz grande relógio chamado é, a Song, entendeu? É um relógio, entendeu? Mas o Rolex, o Patek, o GG, o, o GG Lecoutre. Vacheron, é, é, Constantin, Brahe e grandes outros, são todos feitos na Suíça. Isso isso. Ele detém esse polo e detém essa técnica na Suíça.
1: Agora, é. o, o, o relógio de alto padrão e a joia também, ele não é só um item de consumo, né? ele é um ativo. Ele Totalmente. é um item de valor, que ele troca de mãos e etc. Então, eu imagino que também isso tem a ver com o posicionamento da, com a expertise em bancária da Suíça, com o posicionamento da Suíça nas guerras, né, de, ser, de neutralidade, Exato. de armazenar, exatamente. Então exatamente. isso deve ter trazido também, junto com a técnica, Exato. essa essa posição de destaque na Suíça. Né? Exatamente, exatamente, é isso. E me conta, cara, vou te fazer uma pergunta. Faça. Se eu, se eu estiver sendo indelicado, você Não, me avisa. Não, você nunca é indelicado, você, você é muito elegante. Você é um cara que pô, já, já contou para gente aí o teu início, começou lá como empacotador de mercado, e hoje você é um cara bem de vida. Né? Conhece a Europa, estamos falando de Suíça aqui. Ah. Ah. Como é que é essa mudança? Que nem ah. todos vão ter oportunidade, infelizmente, de passar na vida.
0: Não, Saulo, é... é... Essa mudança vai acontecendo sem nem você perceber, sabe, Saulo? Ela vai acontecendo porque... Eu, eu, eu vou te falar, eu, a minha vida, eu vou fechando e abrindo círculos, né? Hum. Quando eu estava para completar 40 anos de idade, é... essa pergunta é legal, gostei. Bem interessante. eu tinha essa inquietação no coração, né? Que eu falei, cara, vou fazer 40 anos e... Poxa, eu estava bem posicionada, a melhor joalheria do Brasil. Embora... Não, não, a Gasté já foi a maior joalheria do mundo, você sabia disso? Não, você sabia que era
1: do Brasil, mas do mundo não. Já foi.
0: Hoje ela é a quinta do mundo, talvez.
1: Isso em faturamento, em número de lojas? Não, em número de lojas, a HST.
0: E a Natan fazia frente para a maior joalheria do mundo, década de 90, 80, uhum. entendeu? Uhum. Aí o que, que acontece? Só que a Natan sempre teve muito mais charme, mais glamour, tudo. A Gasté é um monstro de joalheria. Não estou aqui desmerecendo quem é melhor ou quem é pior. Uhum. Pelo amor de Deus, não entendo aí. E, poxa, eu fui trabalhar nessa loja e com 40 anos de idade eu ganhei uma viagem para a Suíça, de premiação de uma marca de relógio. E eu fui com 39 anos, eu fui. E quando eu comecei a ver, cara, que eu já tinha viajado antes e tudo, mas quando eu, quando eu fui, eu fui a trabalho para Suíça, né? E quando eu comecei a ver que São Paulo é maior que Brasília. Rio é maior que Brasília. Brasil é maior que, que, que Brasília. E quando eu vi que o mundo é maior que o Brasil, eu comecei a entender que você pode empreender, cara. Você tem chance. Porque o mundo é grande. A entendeu, cabeça faz assim. A cabeça abre, cara. Quem está quem nos assistindo, cara, sabe, sabe um pouco. Eu, eu não gosto de zona de conforto, sabe? Hum. Eu, eu era muito bem remunerado na Natan. Quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, poxa, cara, eu só tenho um bom salário não estou sendo ingrato, eu tenho um excelente salário. Mas tem coisa muito maior para a uhum. gente realizar. Uhum. Sabe? E, e eu. É que você estava idade... falando do vendedor do, do boleto Exato. que a gente estava brincando, né? Exatamente.
1: Você tem, ainda Exato. tinha a fome é. de querer mais, é. né?
0: Aí com 40 anos eu pedi demissão da Natan. Sem entender nada, o
1: povo, sem entender Ganhando nada. Ganhando bem, melhor vendedor. Melhor
0: gerente da, da, do grupo. Quando eu peguei a Natan de, de Brasília, ela, ela era sétima nona do grupo. E ela passou a ser a primeira do grupo, que mais faturava. Uhum. E a gente fazendo história, tinha uma equipe formidável, maravilhosa. e
1: você Ninguém obviamente, faz nada sozinho, entendeu? E você, obviamente, surfando é. esse faturamento também, é. Comissão, é. comissão alta e tal. É. Então, saiu na alta.
0: É. Para Com... quem está nos assistindo, se tiver um, um patrão, um colega de trabalho que é um avião, que é um cara que te serve de inspiração, cola nele, uhum. copia ele, faz o que ele faz que... Que vai dar certo, entendeu? Que vai eu, dar certo. O que te fez tomar essa decisão? A vontade de crescer, de empreender. Falei para minha esposa, que é uma grande parceira amargou, né? Falei, meu amor, eu, a gente tem uma vida confortável, mas e aí? Se eu fizer 50 anos, esses caras me mandam embora, e aí? Nós uhum. vamos viver do quê? Eu saí de X para Y de, de, de salário para empreender, para não ter zero, não tinha zero. Eu tinha um, um, uma, um valor garantido, depois saí para zero, para nada. Aí comecei a empreender, abri um escritório, aí viajei para São Paulo, onde esse grupo de, de joalheria de São Paulo chamado Grift quis, quis entrar em Brasília. Eu tinha um sonho de abrir joalheria, mas é muito dinheiro, não uhum. sei o quê. E esses caras, o, o meu ex-sócio, ele, ele quis abrir uma joalheria em Brasília e, e meu passo foi comprado. não, né? falou, não, vem comigo que você tem, tem isso aqui. Aí, eu falei, Opa. aí comecei a a gostar do, do, da conversa.
1: Mas isso foi depois que tu saiu? Depois que eu saí da Natan. Então não saiu por conta disso. Não, assim, com uma por coisa isso. mais ou menos garantida. Não, Arriscou. Não, não. não. Pulou da ponte fui, mesmo. Eu
0: sempre fui muito fiel à Natan. É. Da mesma forma que eu saí da Griffith, eu saí porque eu quis. Uhum. Porque eu quis empreender e ficar sozinho. Entendeu? Aí quando eu saí, poxa, eu, eu não sabia que eu ia, que eu ia ser tão. É, bem aceito no mercado. Valorizado. Valorizado. O mercado me procurando, sabendo para onde eu fui, o que, que eu ia fazer. E abri essa joalheria no Iguatemi. Ficamos 10 anos na operação. Aí você já era sócio. Eu já era sócio. Eu era sócio da operação Brasília. Abrimos uma loja no Park Shop, outra no Iguatemi. Ficamos com essas duas lojas, depois fechamos Park Shop e ficamos só com o Iguatemi. Uhum. E foi super bem, super bem. Só que quando eu fiz 50 anos, ó, o outro circulozinho abrindo e o outro se fechando, Comecei a abrir um outro circo. Um você círculo. começa
1: a questionar novas coisas, Exatamente. pensar coisas diferentes.
0: Aí, Deus é tão maravilhoso, o Saulo, que logo em seguida eu saí de 13, 14 funcionários para um funcionário, que está comigo há 22 anos, né? desde a época da Natal. Você conheceu ele lá? Sim. E eu fiquei sozinho e veio a pandemia. Tivemos que fechar.
1: Quanto tempo depois que você abriu e veio a pandemia? Seis meses. Nossa. Sete meses. Vamos colocar hum. um ano? Um O negócio ainda. Então, foram sete meses, sete, oito meses. O negócio você devia, ainda está aprendendo. Foi da
0: pandemia? 19, perdão. Foi dezenove.
1: início de 2020. 2020. Acho é. que foi em abril que teve o primeiro lockdown. Eu é.
0: saí da, 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 do grupo da Grift em 2019. Final de 19.
1: Então foram um pouco Mas no meses. meio de 20
0: teve a pandemia.
1: Em abril teve, tivemos ah, lockdown. Isso. Foi isso que aconteceu. Exatamente. E aí? Aí, arriscou, largou uma sociedade, montou, deve ter gasto uma grana para montar total, estoque e é, tal.
0: É. Aí o que, que aconteceu? Home office. Home office.
1: E, e, e o pessoal compra relógio de home office?
0: Total. Pelo <risos> WhatsApp, pelo Instagram. É só você me chamar que eu vou lá, eu
1: te atendo. Que bacana. Se, foi, foi se reinventando, né? Fui. eu tive que me reinventar. Como é que eu vou fazer? Você tá entendendo? Então você foi se reinventar, com 50 anos de idade num mercado que em tese você já sabia tudo. Exatamente. É
0: uma nova, uma, nova, uma nova adaptação, né? É. Você tem que se reinventar, você tem que fazer, tem que acontecer. Que e show. as pessoas te procurando, e você mandando mensagem, ó, oh, estou tô tô, tô fechado, mas estou aqui, estou uhum. à disposição, se precisar. E as pessoas em casa, ansiosas, querendo gastar, ter coisa bonita, uhum. ter um, uma joia bonita, ter um relógio bacana, não, tinha, não podia gastar com viagem, não podia gastar com restaurante, uhum. tudo. O que, que eles faziam? Compravam. Entendeu?
1: Então você faturou bem na pandemia.
0: Para mim foi bom. Eu não posso reclamar. Uhum. Até porque hoje eu não estou aberto ao público, né, Saulo? Você viu lá. Sim,
1: sim. Eu não tenho uma vitrine. Me conta, conta desse aberto. modelo. Explica para as pessoas como é que é esse modelo, que não é uma loja aberta, com vitrine. A ah, gente está é... falando de joalheria aqui, é... Natan, é... Gastern. É... As pessoas devem estar imaginando é... lá o, a loja do shopping, né? É...
0: Não. Eu... eu fiquei 26 anos, 27 anos dentro de um shopping. Uhum. É de Park Shopping, Guatemi. Né? E quando eu fiz 50 anos, eu fiquei cansado disso daí, né, shopping de shopping. E você não me fez essa pergunta, eu vou antecipar essa pergunta. Por favor. E eu quero que você me faça. Qual que é o meu maior patrimônio? Qual que é a minha maior conquista?
1: Qual que é o seu maior Ainda patrimônio? vai chegar, né? Você quer que Mas... eu responda agora? Por favor, você já levantou a bola?
0: Tá. Meu maior patrimônio são vocês, que estão aqui, ó. Você, o papá, os meus amigos, meus clientes. E que meu vão mainline, te
1: acompanhando, né? Meu
0: mailing é meu, meu maior patrimônio. Tanto financeiro como até emocional, porque e meus você, clientes são meus amigos. É, e entendeu? você
1: acertou, porque eu realmente ia te fazer essa pergunta.
0: Esse é meu maior patrimônio. Porque você deve ter cliente. Porque dinheiro você ganha, você perde, você arrisca, uhum. você investe. Eu vendi minha casa, tudo, o que eu tinha, não tinha grande coisa, para abrir uma loja no shopping Guatemi. Eu vendi tudo. Uhum. E minha esposa. Margot, com 40
1: anos de idade, é... já tinha
0: filho. 40, já estava com 44. Já. Não, a gente não teve filho. Uhum. Por enquanto. Perfeito. É... Eu... eu arrisquei...
1: Apostei... Não é, mas não era mais um jovenzinho, não, né? Não, pra... era com 44 anos. Vender a casa... É,
0: eu... Tudo que eu construí com 30 anos de trabalho, eu vendi tudo para abrir uma loja em shopping, que é traicioníssimo. Isso. O um contrato de um Sim. shopping. Você é advogado não, você já, sabe
1: disso? Eu já, eu já fui lojista de shopping. Ah, então você atendo sabe. Atendo né? muito lojista de shopping no escritório, então eu sei bem é. como que é um contrato de shopping que você sabe que tem empresário que assina um contrato de shopping sem consultar advogado, é. que é uma loucura que tem. Agora, um essa pergunta
0: fim. sua é muito legal. Como é que você atende que você não está com a vitrine aberta? Eu tenho um cliente que veio de Recife, um amigo meu, ele passou em Brasília dois dias, ele ficou, ele ficou o tempo inteiro comigo no escritório e ele... E ele viu o trânsito do escritório, como você já viu também. É, o entra e sai de gente, não sei o quê e tal, com hora marcada, que chega para levar, conserta um relógio para comprar, pra, enfim. É, ele falou, cara, eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi um negócio desse. É, parece que você está dando dinheiro aqui, o povo vem aqui. <risos> eu falei, não, cara, mas graças a Deus meu dia é bem tento. Hoje, por exemplo, cara, eu, eu cancelei minha agenda da tarde aqui. Eu te agradeço. É, porque é um momento muito especial para minha vida estar... Tá sendo entrevistado por você, você já teve grandes figuras aqui. Sim, você é mais uma delas. E eu me, não, imagina, eu me sinto muito Você muito é um remaker honrado. como todos os outros que passaram aí. Ah, obrigado, Saulo, obrigado. Mas eu me sinto muito honrado. Mas é o que eu te falo. Por que eu tenho um escritório fechado, com hora marcada? Porque meu maior patrimônio é meu meio.
1: Isso foi pensado, planejado. Planejado. Uhum. Pensado, conquistado ao longo de... E conecta Muitos com o que a gente falou lá no começo da importância da confiabilidade no teu mercado, né? Porque você certeza. deve ter cliente da Brooksfield ainda. Tenho. É de, sei lá, Eu tenho né? um
0: cliente que me emocionou, pô. Ele chegou para comprar um relógio para o filho. Eu falei, pô, você não tá lembrado de mim. tirou a aliança do dedo.
1: Nossa. Falou de homédio. Um Eu comprei essa
0: aliança em 1987. Meu filho está fazendo 22 anos. Está formando em medicina daqui a pouco. Eu estou comprando um relógio para ele para dar de presente quando ele se formar. Eu quero planejar antes esse, essa compra porque eu preciso me programar, porque meu hum. filho me dá muita alegria. Eu fiquei emocionado. Isso eu é só não dei um relógio de presente, dei um beijo no, no cliente, ele vai saber se ele estiver nos assistindo, porque eu não, não, não posso, não, não tenho condição. Sim. Mas, pô, eu fiquei muito emocionado, muito emocionado.
1: Isso não tem preço. Sabe? Eu
0: sou um realiza realizador de sonhos. Eu creio eu, acho
1: eu. Não, com certeza. É. Isso, isso aí não tem preço. É muito legal. E você carregar cliente por 30 anos, é. realmente... Eu ia te fazer essa pergunta, mas de uma outra maneira. E eu acho é. que, assim, isso é uma de, de uma sabedoria incrível, que é você saber ter noção. E eu, eu, eu fui na tua loja eu vi que tem relógio caro lá. <risos> mas você saber que o teu ativo mais valioso é o teu mailing, é, é O relacionamento que você construiu com os teus clientes, porque, cara, isso aí é impagável.
0: Aconteça o que acontecer, para onde eu for, ele vem comigo. Ele vai. Né? Ele vai comigo para onde vai. eu for. Se eu for morar na Europa, se eu for morar nos Estados Unidos, se eu for é, voltar para o Guará, não tem problema uhum. nenhum, eu vou ter os meus amigos e o meu meio, Pode ter certeza disso.
1: Gil, e falando em patrimônio, qual foi o relógio mais caro que você vendeu? Você não precisa dizer o valor, mas o O item.
0: Tem uma marca nova que, que o embaixador dela, durante muitos anos... Eu vi essa entrevista dele no, 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 no YouTube e eu achei muito legal, no qual eu tirei uma foto com ele no aeroporto do, de Guarulhos, que é o Felipe Massa. Uhum. É, tem uma marca de relógio que quis patrocinar vários atletas de Fórmula 1 na época e o empresário do Felipe Massa trouxe essa, essa marca para patrocinar o Felipe Massa que chama se chama-se Richard Miller. Essa é uma marca que está que está em evidência total, não tem 30 anos a marca, e é um, obje um objeto de desejo é, para poucos, né? porque é muito caro. Esse foi o relógio mais caro que eu já vendi. Essa marca é a partir de quantos? A brincadeira começa em 80 mil dólares, daí para lá. 80 mil dólares. É, vamos falar em, em real, 400 mil 400 reais. 400 mil reais. Mas os de 400 mil não acha porque a produção é pequena. Não sei, mas a gente está falando coisa de 900 mil reais para cima. Cara. O preço de hoje. Já. Caramba. E quando acha, né? porque às
1: vezes a pessoa quer e não tem. Não tem. Não tem.
0: É a famosa lei da oferta e da procura. Perfeito exato
1: Entendeu, é. os caras conseguiram criar uma exclusividade uma escassez é. É. e aí o preço exatamente o, o preço sobe quais foram as tuas ou quais foram quais são as tuas maiores conquistas os momentos da tua carreira da tua vida que te deixam orgulhosos assim que você fala assim cara que às, às vezes até você duvida Pô, eu passei por isso mesmo eu consegui fazer isso mesmo uma
0: das maiores conquistas eu, eu é, é, minha é que eu lembro quando eu estava empacotando o jornalzinho lá para entregar com minha mãe, eu tinha 13 anos, né? acho que era 13, 14. Enfim, não importa, era uma criança. sair com aquela bicicleta cargueira toda de ferro, uhum. pesada. né Quem viveu essa época sabe o que eu estou falando. É... Eu prometia para minha mãe, falava, mãe, é... quando eu crescer, eu vou estar tá... vou tá muito bem de vida e eu não vou precisar da minha aposentadoria. Quando eu aposentar, esse dinheiro vai integral para sua
1: conta Cê tá brincando é
0: e essa foi um, assim cara conquistar você ter bem material é muito legal não vou ser hipócrita é muito bom é muito legal é massagei o ego e tudo mas eu sou um cara muito simples eu sou um cara muito tranquilo quem convive comigo sabe disso é... essa foi a minha maior conquista poder dar a minha aposentadoria integral para minha mãe essa foi a minha maior conquista. E hoje de material, você... de emocional, de
1: tudo. E hoje você cumpre essa promessa? Na íntegra. Que maravilha. Sem nem, não
0: fica um centavo na minha conta, salário. Uhum. Meu dinheiro milionário de três mil e poucos reais vai Do todo para minha mãe.
1: Vai todo para minha mãe. Integral. Como é que uma criança de 12, 13 anos tem essa, 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 esse pensamento de já virar para a mãe e falar isso? Você tem noção.
0: O Saulo, quando eu era criança, cara, eu, eu tinha muita certeza do que eu ia ser, cara, de onde eu ia estar. Tá. Uhum. Eu sempre tive muita certeza. Isso com é 15, com 16, alguém com anos. Alguém te ensinou? Isso era teu. A você vida se inspirou. me Inspirou em alguém.
1: A vida me ensinou. A vida me ensinou. Você acha que ter começado a trabalhar de cedo te ajudou a?
0: Foi o mais importante. Foi o mais importante para minha vida. Foi o mais importante. Esse aí é um ponto fundamental. Eu acho que se eu não tivesse começado tão cedo, eu não, não estaria onde eu estou. Acho que não. Eu acho que isso foi importantíssimo.
1: Entendeu? É, é realmente uma história de vida incrível. Se você ainda não se inspirou, eu tenho certeza que você já se inspirou. Então, se você se inspirou, se você está gostando da nossa conversa aqui com o Dio, curte, comenta o que, que você está gostando, qual foi a principal lição, compartilha, manda esse vídeo, esse áudio para quem você acha que precisa ouvir isso, para quem está pensando em empreender ou para todos aqueles empresários, empreendedores que você já conhece, ajuda a gente a levar o Rainmakers para os empreendedores do Brasil e do mundo, né Gil? porque é. É essa galera que... Uh, mundo. Ué, Obrigado. você tá no mundo, meu amigo, tô... você tá no mundo. <risos> Você, o que eu trabalho tá no você, mundo você vai ver gente lá na Suíça vendo ah, não, o seu você seu...
0: tocou um ponto interessante cara a, a, a primeira vez que eu fui na Suíça como como empresário né sócio do, do grupo Grift quando eu vi os gringos me chamando pelo nome né ah e falando que você é o famoso Di, Diomedio do Brasil de Brasília eu vi falando e falando nisso cara eu tenho um projeto muito legal esse projeto é meu
1: hum.
0: eu posso bater no peito e falar que é meu em 2014 foi a Copa do Mundo no Brasil, né?
1: Isso.
0: Em 2012, eu fui procurado pela Rublo, uma marca suíça chamada Rublo, que patrocinou a FIFA, a Copa do Mundo, e até hoje, acho que patrocina a Champions League, enfim. Eu fui procurado por ela, para ela querendo homenagear alguém do Brasil, Brasília, para fazer um relógio, fazer hum. uma tiragem de 50, 100 peças... Eu falei, ó, oh, vocês já homenagearam vários atletas, piloto, é,
1: uma pegada bem esportiva,
0: porque isso eu falando com um representante da Rublo que nos atendia, né? Chamado... Ele olhou lá,
1: porra, no Brasil, o cara é. que vende bem e... é o Dio, é. vou ligar pra ele.
0: É, uma dessa parte, a gente fazia um número interessante pra, pra uma marca chegar e te procurar, né? Sim. Aí, o Benoit me falou, eu queria vamos procurar um atleta, alguma coisa, eu falei, ó, oh, Brasília tem... Tem e teve grandes atletas que já aposentaram, entre ele nosso grande campeão Nelson Piquet e tudo, mas eu gostaria de partir para uma coisa mais cultural. Uhum. Por que não homenagear o maior arquiteto do mundo chamado Oscar Niemeyer? Aí começou a luta, né? Procurar pelo Oscar Niemeyer, até então vivo, com 103 anos. Nossa! Maravilhoso. Você der um Google, tá lá. É, consegui o contato com Oscar Niemeyer através de um amigo querido, com a fundação, com a filha dele. Fizemos o projeto do do, do relógio chamado Rublo Big Bang Oscar Niemeyer. É, fizemos uma festa de, de, de lançamento do relógio num restaurante bacana, com várias figuras importantes, bacana bacanas, né? é, é, presenciando. E esse relógio foi lançado no ano que o Oscar Niemeyer completava 104 anos. Caramba! E nós vendemos 60% dessa produção naquela época, né? E... Uau! Muito legal, muito legal. E,
1: eu vi e as foto... grandes
0: figuras de Brasília
1: compraram esse relógio. E eu né? vi uma foto ah. sua lá no seu escritório com é, o Niemeyer. Eu tenho a é emblemática essa foto. Essa foto é sensacional. É. Eu sou um cara... Essa nas... é uma baita de uma conquista é que você ah, tem Ah, isso aí. Um reconhecimento. Culturalmente, reconhecimento,
0: é. para mim, é, foi uma vitória. E né? você, como um bom um
1: brasileiro, bom. um brasiliense, ter puxado o Niemeyer para ser homenageado também... Ah, é, foi sensacional. Foi, foi sensacional. Foi
0: muito emocionante. Ah, tanto é que, atrás, ele, ele que participou do desenho, ele escolheu, escolheu um material que, que tivesse uma semelhança com concreto, uma coisa, e escolhemos tântalo para fazer o relógio, né? Uhum. E, e fizemos 104 peças... E tem em Brasília tem algumas peças espalhadas aí pela cidade. E você venderam em 60% disso. Eu acho creio que sim, não sei.
1: Por aí. Pode ser. Por aí por aí, por, aí, por aí, por aí. 10%. Tá bom. E eu vi também lá um capacete assinado pelo Nelson Piquet. É, eu tenho. Que isso aí também, pô, é. para quem, é. quem gosta de automobilismo. Gosta de esporte, né?
0: automobilismo, né?
1: É. Quer fazer uma pergunta aí, Gabriel? Ou, tá, ou só se animou com esse capacete? <risos> é, então, você é, um, é uma dessas grandes figuras aqui de Brasília também que, que marca o cenário brasileiro como um baita empresário. Né?
0: Ah, assim, o, o, o Saulo, o que quer que é ser um baita empresário? Ter 2.500 funcionários? Migra. Eu, quando tinha 40 anos, eu queria ser o maior joalheiro do Brasil. Né? Uhum. Eu bati no peito. Cheguei a viajar para Cuiabá, cheguei ver Goiânia, viajei, fiz contatos com, com donos de shopping, com reuniões com empresários e tudo. E quando a gente se depara com uma situação, com tanta burocracia que tem no país, aí a ficha vai caindo, eu falei: eu não vou ser o maior, eu vou ser o melhor. Modéstia à parte, eu me considero hoje, é, do tamanho que eu sou, sou o melhor joalheiro desse ramo aí. Boa. Sem sombra de dúvida.
1: Boa. E você não vai dizer o que tem nessa, nessa sacola? O aí, não? Saulo,
0: a sua curiosidade é grande, mas eu vou revelar para você. Aliás, eu quero revelar para vocês, para todos vocês. Hum. Isso daqui faz parte da minha história. Aqui tem minha história, onde eu, onde eu comecei e tem aonde eu cheguei. Aqui é um, uma sacola de supermercado.
1: Para quem, tá, quem não está assistindo, para quem está ouvindo, é literalmente uma sacola de supermercado que tem é. duas caixas dentro. Ele, é. ele acabou com o meu cenário aqui. Acabou. Mas tudo bem. E dentro dessa sacola de supermercado, ah. tem aquilo que eu
0: vivo hoje. Daquilo que eu mais amo fazer. Uhum. Que é comercializar essas brincadeiras aqui. Ó, oh, rapaz. Isso que eu adoro. Oh, que eu louco. gosto de fazer. Vamos
1: precisar de uma câmera aqui. É.
0: É isso. É por Eles... isso que está aqui a sacolinha de supermercado. Ele está abrindo
1: ó. aqui um, é. uma caixa de um Patek Philippe. É.
0: E os diamantes no qual eu sou apaixonado, né? Rapaz. É isso. Conta
1: pra gente o que, é que tem aqui em cima da mesa.
0: <risos> tem um valor bem significativo.
1: Não, explica, né? Qual é a Sim. pedra, qual é o material, qual Aqui é,
0: o... é um... Aqui a é... é enaltecedor falar dessa marca, porque é o que há de mais bacana, mais elegante, mais chique. É uma marca chamada Patek Philippe no qual tem um modelo aqui chamado Aquanaut, que é de ouro rosé Ouro rosé É, cronógrafo, é um mecanismo super complexo, super é, projetado, é um negócio que é feito uma micromecânica, né? E aqui vai, ó. É por isso que quem fez a pergunta do negócio da Suíça, a Suíça é especialista nisso aqui, ó. Tem minha pulseirinha da fé aqui, graças a Deus.
1: Essa não pode sair? Não, não
0: pode. Jamais.
1: E é isso. Então, é, um é um modelo
0: pat... esportivo com pulseira de borracha. Ele tem um material nobre, que é o ouro. Que José. é um metal precioso. Uhum. E tem a simplicidade da borracha, que eu acho isso muito elegante. Muito legal.
1: E o mecanismo dele?
0: O mecanismo dele é um mecanismo automático, cronógrafo, feito com os um dos melhores relogioeiros do mundo. Que trabalham na Patek, Felipe. Essa tem uma chancela grande. Forte. E esse aqui é nada mais, nada menos que um colar de Riviera de Diamante, no qual também é uma obra de arte que é feito por artesão, por cravadores, é Orivis, tem só Isso aqui tudo, tudo é artesanal, né? Tudo. Vamos falar a indústria, a indústria faz uma boa parte aqui, mas é uma, o Gran Finale é feito à mão. Uhum. É feito pelo homem.
1: É, Esse Entendeu? episódio, você que está só ouvindo, eu vou recomendar que você assista, porque, olha, realmente. A beleza das peças aqui.
0: É por isso que o cenário estava aqui, a sacolinha tá. estragando. Melhorou
1: ah. bem o cenário agora, agora viu? Como... Deu uma melhorada
0: boa agora, o cenário agora. Agora, eu, Saulo, <risos> como um brasileiro, cara, como é que eu poderia imaginar, mexendo com esse material aqui, uhum. que era, foi o meu primeiro emprego, né? Tá aqui, ó. O público aí pode ver. Onde eu pude imaginar mexer com isso daqui e chegar a esse ponto aqui? Quem falar que imagina um negócio desse é não louca, tem tá como mentindo. Imaginar. Tá mentindo. Não, não tem dá para imaginar. imaginar. E, e não hoje é... eu tô aqui.
1: Não basta querer você vender um Patek Felipe e ter dinheiro, né, Dil? Não. não. é qualquer um que eles não. vão deixar vender.
0: Não. Né? A história é diferente. É, é complicado. <risos> é difícil. É, São peças que não tem, que não existem, tem fila de -te espera, tem não tudo é isso aí.
1: Entendeu? Eu, eu 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 realmente queria te parabenizar
0: obrigado Saulo
1: por essa trajetória que está em andamento obrigado Saulo né porque realmente não é para qualquer um um cara que um brasileiro um empresário que chega na Suíça é chamado pelo nome que tem esse reconhecimento um brasileiro
0: brasiliense que não fala inglês Guarazense. não fala francês do Guará raiz e tá aqui feliz e eu que eu tenho de maior patrimônio você sabe e minha maior realização hoje está concentrada aqui nessa sala, está podendo falar com amigos é. queridos como vocês.
1: Agora é uma construção que você constrói desde os 11 anos, né, Gil? E continua construindo. E continua construindo.
0: Não pensa que é fácil, que não é. Continua construindo. Uhum. Mas eu tinha certeza que eu ia estar aqui hoje, onde eu estou. Que maravilhoso, Eu cara. tenho certeza. E quando eu Bom. vejo que o, 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 o doutor Roberto Marinho, das organizações Globo, Começou a construir as organizações do Globo com 50, 55 anos de idade? Isso eu me não sabia, sonhar. você
1: me falou, me contou isso. Me permite a
0: sonhar mais, né? Então... É muito
1: inspirador. É. é muito... Gil, tem pergunta do Instagram? Qual que é?
0: Vamos responder, deixar ninguém a Deixa resposta.
1: Deixa eu só fazer uma outra pergunta para ele antes. Hoje você está com que idade? 54 de janeiro,
0: 55.
1: Volta lá pro para o de 11 anos, o que você que fala para ele?
0: Ave Maria. Você fez tudo certo. Você está no caminho certo, parabéns. Mas você ainda não conquistou nada. Você tem muito ainda pela frente. E quando eu vejo que eu tenho condição de, de ajudar, de... é o que eu falo para minha mulher, quanto mais eu dou, mais eu tenho, Entendeu? Essa semana mesmo, um senhor querendo aposentar e não sei o quê, e ele não tinha condição e tudo. Eu consegui ajudar ele pagando o um advogado tudo. E quando foi onde saiu a aposentadoria desse senhor, que é um senhor tradicional aqui de Brasília, quem é de Brasília conhece, chamado Seu Divaldo. E nós conseguimos a aposentadoria do Seu Divaldo Manobrista. Hum. Ele está aposentado. Ele vai saber pela, pela rede social, por aqui. Social, é? por aqui. Parabéns, seu de volta, O senhor está aposentado. Está me devendo um vinhozinho, viu, seu de
1: volta. <risos> é isso. É e difícil. O, e o que, que você fala para a nova geração? Para o jovem?
0: Eu vou falar, você fez uma pergunta muito interessante, essa daí, agora. Eu vou dizer que é uma das mais interessantes que você fez. Vou te falar por quê. Hum. Porque essa pergunta eu ouvi de uma repórter chamada, da Rede Globo, chamada Glória Maria, hum. que eu acho que o Brasil inteiro conhece. Sim. Ela fez uma matéria em Singapura é, é, querendo saber como Singapura saiu de um país de miséria para um país de primeiro mundo, onde as favelas são verticais, todo mundo tem plano de saúde, todo mundo tem dente, não sei o quê, não sei o que lá. E eu assisti essa matéria porque eu tenho uma prima que está em Singapura, ela é uhum. biomédica lá, ela está lá há alguns anos. Casou, teve filho lá. E eu fiquei curioso com essa história de Singapura, embora eu não tenha muita paciência com televisão. Não, não assisto muito. É. Aí eu comecei a ver. aí Essa repórter, no qual eu te falei, a Glória Maria, fez uma, essa pergunta para um, um senhor que mora em Singapura, apaixonou pra, por uma mulher de Singapura, mudou para Singapura, teve filhos, não sei o quê. E ele... E ele e ela fez a mesma pergunta que a sua. Qual conselho você daria para as pessoas que estão querendo empreender te ouvindo nesse exato momento? É muito simples. Faça aquilo que você domina, que fica mais fácil. Simples assim.
1: E o que você domina é isso aqui? Sim. Não, o que eu domino é venda.
0: Venda. É, modéstia à parte, sim. Seja o que for. Se uhum. eu propuser a vender, eu vou vender. Tua não, arte... tenho dúvida,
1: não tenho dúvida disso. Tuarte arte é a venda. É.
0: Como? E eu amo o que
1: eu faço. Diga aí, Ana. Pergunta do Instagram. O que te motivou, tendo trabalhado em vários nichos, a trabalhar com joias e relógios? Boa
0: pergunta. O que me motivou foi foi o valor agregado das peças, que eu, quando eu comecei a ver, sabe? Quando eu vendi um terno de mil, que eu vi um relógio de 10 mil, eu falo, meu Deus, se está aqui na vitrine, é porque vende. Uhum. E eu deixo aí a dica para vocês. Se vocês estão vendo que numa joalheria tem lá um anel de 100 mil, tem um carro de um milhão na concessionária, tem um apartamento de não sei quanto, é porque tem público que paga. E se tem, por que, que eu não vou vender? Isso uhum. me motivou a levar para isso. Uhum. Pô, se eu estou ganhando grana aqui vendendo terno de mil, e se eu vender relógio de 10 mil, eu vou ganhar mais.
1: E se tem, por que um dia eu não, eu não posso comprar?
0: Exatamente. Né? Graças a Deus. É isso.
1: Porque muita gente... Eu já tive esse pensamento também. Nossa, mas que besteira gastar esse dinheiro num relógio, num terno, não sei o quê. Na verdade, isso é um... um orgulho seu, porque você não tem aquele dinheiro e tá arrumando desculpa para quem tem e tá comprando aquilo.
0: Com certeza.
1: E aí você vai expandindo a mente, como você falou, né? Essa fome de vencer, de, de crescer, de falar para sua mãe... Mãe, eu vou crescer, eu vou te dar, eu vou estar tá em outro patamar, eu já sabia disso. Isso é uma expansão de mentalidade que, cara... É. Não é para qualquer um. É. Né? Vai ter gente que vai estar tá vendendo o sapato lá de 100 reais, 200 reais e olha para o terno de mim e fala assim, eu não consigo vender aquilo. Consegue,
0: consegue, consegue vender uma vida. Mas ele
1: precisa mudar alguma coisa na cabeça dele. Entendi. Né, tipo?
0: Você primeiro tem que mudar dentro de você. Se não mudar, é.
1: não vai. Até é. porque... Eu acho que a venda é, é um processo que vai transparecer Agora, essa segurança. Agora,
0: Saulo, Saulo, volta... Eu, eu, sou, eu sou curioso com histórias. Diga volta lá. 50, 70 anos atrás, aquele maluco que inventou aquele palito de dente, Gina. Uhum. Gina, todo mundo conhece. Palito de dente. Uhum. Aí chegou uma pessoa me perguntando... Uma menina, uma criança... Eu tenho um, um dom, cara. Os filhos dos meus clientes me adoram, eles Legal. me acompanham, eles me curtem, eles vão lá no meu escritório... Abraçar, conversar sobre relógio, tudo. Garoto de 17, 20 anos. Garoto de 17 a 85 anos, entendeu? Todos eles frequentam o meu estabelecimento. É. Aí o garoto veio me perguntar. Eu, eu falei, ele veio me pe fez uma pergunta. O que que dá dinheiro? Eu falei, primeira coisa é trabalho. Né? Tem que trabalhar. Aí você ganha dinheiro. Dinheiro não dá. Você ganha, você conquista. Entendeu? E essa é uma grande verdade. Aí eu falei para ele, imagina... Eu conversando com seu pai há 30, 40 anos atrás, ah, eu vou fabricar palito de dente. O povo ia dar risada na sua cara. Se você fizer com amor, qualquer coisa vai dar dinheiro. Eu, quando eu tava estava para sair da Natan com 40 anos, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir uma, uma, uma lanchonete, vou um self-service, viajei para ver franquias de sapato, no qual eu já trabalhei também, uhum. e nada me preenchia, nada me preenchia. Aí, quando eu ouvi essa matéria na, 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 no Globo Repórter, Faça aquilo que você domina. Aí eu falei, ah, então agora eu já entendi o recado. Vou ser pequeno para um dia eu ser grande eu falei não vou ter uma joalheria mas eu vou ter o um meu escritório uhum. uma hora marcada e tudo e graças a Deus eu dei sorte então isso te inspirou mesmo essa matéria muito muito e deu super certo é. e você
1: melhor. falou um negócio do, do dinheiro não dá né eu gosto do jeito que o americano fala que ele fala make money é, é fazer dinheiro é. É. dar dinheiro parece é. que você vai cair é. de algum lugar Exato. e não meu irmão make money é Total. você que vai fazer Exatamente. é totalmente diferente é. Né? a abordagem é. tem mais aí do Instagram Deixa eu falar no microfone aqui. Você tem irmãos e se sim, o que que você fez de diferente para chegar onde você chegou?
0: <risos> A pergunta legal, muito legal. Tenho irmão, sim, tenho. Somos, éramos quatro. Hoje somos três. É... É, perdi meu irmão. Vai fazer em janeiro agora dois anos. Nossa. Que... É, de uma maneira bom. Mas esse é um programa de alegria. Vamos lá. E o meu irmão ele era da da polícia civil, aposentou. Logo em seguida veio a falecer. Meu outro irmão é comerciante também, já foi comerciante de carro, tudo. Uhum. Trabalha na área de, de, de automóveis. E minha irmã ela é, é do lá. Ela foi casada. Hoje é viúva, né? O marido dela veio a falecer. Ela é do lá. E tem a minha mãezinha que mora com minha irmã, mora com minha mãe. E meu pai eles são separados já desde sempre. Eu fui, uhum. fui criado. Minha mãe é minha minha mãe. É minha certo. mãe, é minha, é minha referência, que eu tenho mais orgulho. Ela, ela é a minha maior conquista, acima daquilo que eu te falei agora.
1: Perfeito. Qual que é a decisão
0: mais acertada que você já tomou na vida? De ter saído da Natan na hora certa, que eu, que eu, que eu achei que era a hora certa.
1: Quando tu foi tomar essa decisão, tu conversou com amigos, com outros empresários, Não. com a Não. mulher? Mas Não. você Não. sabe o que eles iam te dizer, né? Se conversasse. Eu
0: conversei com o meu advogado. Uhum. Falou que eu era louco. E todo porque mundo ia te dizer isso. E o que eu não deveria fazer. Todo
1: mundo ia te dizer isso. Mas
0: eu apostei todas as fichas. Porque eu tinha certeza que ia dar certo.
1: Mas você não tinha elementos objetivos concretos para ter essa certeza, não, não? Não, não. Era dentro? Não. Era um negócio dentro de ti? Eu não tinha nada
0: era... já montado, eu não já tinha nada planejado. Eu só tinha essa inquietação dentro do meu coração. Perfeito. Eu tinha essa... essa, essa A busca... palavra
1: que melhor define o um empreendedor é inquietação. É. A gente, que eu tenho até hoje. A gente tem esse ah, negócio dentro que, ah, cara, nunca tá bom. Eu preciso fazer mais, eu preciso eu fazer diferente. na zona de conforto.
0: zona de conforto, para mim... Não, não,
1: não combina é com o empreendedor. Não, não combina. E te deixa para baixo, né? É, te você deixa...
0: empreender, cara, é uma coisa de maluco. Eu falo que isso é coisa de maluco. Lê a história do Tramontina lá, depois você me fala, é. cara. Você pegar, acordar, falar 30 anos de que eu construí, vou vender tudo e vou montar aquilo ali. Muitos dão errado, viu? A Sim, grande maioria. exatamente. A é grande bom. maioria. Exatamente. Entendeu? Não, não tô falando aqui para vocês fazerem isso. Eu, hoje eu não faria mais, não faço.
1: É outra outro momento da tua é, vida, outro né? É momento
0: da minha vida. Hoje eu é não um faço. Mais. Tua vida. Eu
1: vou do tamanho que eu tô. E tu vai aposentar, aposentar, parar? Não,
0: não, não. O que eu faço dá para fazer até os 90, 100, 110 anos uhum. de idade, que é é o fino trato da joia, o fino trato do relógio, de avaliar, de comprar, de vender, de buscar, de arrumar. É o que eu amo, é o que eu gosto. Eu não aposento, não.
1: Aposento, e, Dil, tu é um cara caridoso, né? Tu gosta eu de ajudar ser. as pessoas.
0: Porque Deus me deu tanto, né? Então, tem que ajudar. A gente cê, não pode deixar as pessoas. Você estava
1: me tá mostrando aí um evento, você vai participar. O que, como é que é isso na tua vida?
0: Nós fizemos agora há pouco tempo um, um baile chamado GPS, GPS Foundation, né? No qual nós arrecadamos para ajudar várias instituições de caridade, né? O, a nossa, a minha amiga Viviane Pique é a presidente, meu meu grande irmão e amigo Eduardo Lira é o vice-presidente, e eu sou conselheiro desse dessa fundação. né E a gente fica todo ano trabalhando e buscando donativos, arrecadando dinheiro para poder ajudar as pessoas. E amanhã eu tenho uma palestra que eu vou dar na academia, na qual eu, eu malho, no sábado, dia 23, 24, não é?
1: 26.
0: 26, perdão. E vou ter alguns amigos lá, entre eles, meu grande amigo Vavá. Eu fiz cinco pilares lá. Vai ter um cara da, do, 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 do varejo, que sou eu. Vai ter um cara da saúde, que é o dono da academia. Um grande cara que entende de finanças, que é o meu amigo Flávio. Flavinho, Vavá. Vai ter o um cara da área de segurança pública, que é o Paulo Fernando, delegado da Polícia Civil de São Sebastião. E vai ter meu grande guia espiritual. Eu sou católico, sou batizado na Igreja Católica. Mas eu tenho um grande amigo que é pastor, o Marcelo, Marcelo Leal, que vai falar um pouco do espírito, da alma também, porque é uma coisa que se precisa tratar também. Amanhã vai ser, vai ser um bom bate-papo lá na, na academia. Sabe? Como é que
1: é lidar com espiritualidade, com Deus, nesse mercado que parece tão parece, material?
0: Parece ser tão material, isso é muito doido, isso é muito louco. né É, é só na hora que você deita com a cabecinha no travesseiro que você... E, e lidar com Deus é, é, é muito maluco isso, né? Porque há é, dois anos atrás eu fiquei quase um ano e meio dentro de um hospital vendo meu irmão padecer e vir a falecer, né? Então eu... E quando eu faço a caridade é porque eu sei que, que Deus quer que essa missão. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter mais para poder ajudar mais, eu preciso construir, eu preciso buscar, porque tem muita gente que dá perda de mim. Eu não posso falhar, não posso. Eu não tenho esse direito de falhar, eu não posso errar, eu não me permita o erro, não dá. Isso
1: não é muita pressão, não?
0: Não é, é. Mas se não for assim, não vai, eu só. Se não for assim, não vai. Se você relaxar, não vai.
1: Não pode e parar de eu pedalar a bicicleta. Não
0: pode. E quando eu falo, não é dinheiro, o dinheiro é importantíssimo, entendeu? Quando eu falo que eu não posso falhar... Presença de filho, presença de marido, presença de, de, de genro, presença de amigo, tudo. A gente não pode falhar, cara. A gente tem que estar presente, tem que estar trabalhando, buscando uhum. e ajudando as pessoas. Esse é o grande lance.
1: Eu tenho ainda algumas, uma pergunta, pelo menos, para te fazer. Que você quiser. Eu quero só lembrar a turma que está assistindo e ouvindo a gente para curtir, para compartilhar, porque realmente a história do Dio. Vavá tinha me avisado, que o cara tem muita história para contar. Realmente é uma história muito inspiradora. Obrigado, Eu já tirei somente. muitas lições aqui. Obrigado, Saulo. Se você tirou alguma lição aí, curte, compartilha, comenta, se inscreve, porque realmente é, um, é, um, é uma lição. Eu acho que é o retrato do objetivo quando eu criei o Rainmakers, Rainmaker, era isso. Histórias inspiradoras de quem já fez chover.
0: É o um retrato do empreendedor brasileiro, cara, do, Sim. Do, da criança pobre que saiu de casa para trabalhar cedo e voltou tarde com pão e o leite, né? Isso é muito inspirador, é muito, muito gratificante. Eu, 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 eu nem gosto de falar muito sobre isso, não, porque quando parecia ah, o garotinho, não, não é nada disso, tem nada a ver. Nada a ver, vamos olhar para frente. Mas é, isso, é um
1: reconhecimento, é uma é. base. Não dá... É bom
0: falar, eu me sinto à vontade é, para falar e, sobre
1: isso. E, e, e a gente não está fazendo isso aqui para te enaltecer, é, promover, promover não, não, nada. Não a gente está fazendo isso para inspirar. É, é. Eu acho que isso é importante. É, o,
0: que, o importante é esse público jovem que está aí, né, com inquietação no coração. tudo. Eu não sei qual é a receita, mas uma pitadinha de foco e inspiração e atenção.
1: E transpiração. Transpiração,
0: principalmente. É.
1: Transpiração.
0: transpiração. Umbigo no balcão. Esse é o grande segredo.
1: Comenta aí, transpiração, que vai ser a palavra do nosso episódio. Vamos lá. Transpiração Gostei. é uma boa palavra, não, não é? Adorei. Muito bom. Então, comenta aí, transpiração, você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente. Qual foi o é. maior erro que você cometeu na sua trajetória?
0: Mó erro? eu erro tanto. Uma cagada
1: <risos> forte, assim, um negócio... Que e que tenha muito... virado um aprendizado.
0: Eu erro muito, cara. Puta que pergunta, Sal. Meu maior erro, meu maior erro... Aí. Quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, vai entender. Vai entender, porque esse erro ainda está tá muito recente, está muito... muito muito latente ainda né então a ferida
1: tá aberta ainda tá
0: tá e quem tá assistindo vai entender meu maior erro foi ter, ter... não foi ter saído da, da, da grift, não foi ter deixado alguém para trás entendeu certo. eu acho que eu errei eu acho que eu... uma pessoa que precisou mas graças a Deus eu não dei essa pessoa tá muito bem ela tá muito bem. Hum. Mas eu, eu, vejo como, eu vejo isso como um erro. Eu, você faria diferente. Eu acho que eu errei. Eu não faço nada diferente, eu, Saulo. Não. Eu faria a mesma coisa. Hum. Mas eu
1: errei. Tá, eu costumo. Eu, eu, eu não
0: tenho vergonha de falar. Mas eu, erra, eu erraria novamente. Hum. Se voltar.
1: Se fossem as mesmas circunstâncias, você novamente. tomaria a mesma decisão. Total. E tem uma lição, um aprendizado dessa história? tem Qualquer. É?
0: Faça sem medo de errar.
1: <risos>
0: Simples assim.
1: Tá certo.
0: Porque medo tem que ter. Eu tenho. O medo é um ótimo dias. instrumento. Tenho todos os dias. É um ótimo Mas faça. instrumento. Faça. Não fique com medo. Não tive medo de desfazer do meu patrimônio. Não tive medo de sair de um salário garantido. Muito bom que eu tive, não tive medo de, de recomeçar os 50 anos de idade e não terei de fechar o ciclo de 60 também. Uhum. Com 60 eu vou fechar outro círculo e vou abrir mais um.
1: E o que vai acontecer não com sei.
0: 60? Não sei, não sei. Mas tem coisa grande aí, talvez seja com 55. Tem alguns projetos aí que estão batendo na eu porta. Eu só te digo aí. uma
1: coisa, tu vai ter que voltar. É. para contar. Vou, tá combinado. Vai ter que voltar aqui. Certeza. Tá combinado? Se
0: acontecer até o 55 eu volto esse ano ainda ou ano, ano que vem, né? Esse ano...
1: É ano que vem. Acabou.
0: É um novo ciclo tá tá para. Vai
1: voltar para a segunda temporada do Rainmakers. Combinadíssimo que vem. Compromisso meu contigo, meu amigo. Muito obrigado.
0: Foi obrigado um grande você, prazer Saulo. ter você
1: aqui. Viu? Obrigado, Saulo. Obrigado. Quero que você se despeça da turma, conte onde que eles te acham, como é que te encontra, as suas redes sociais. Quiser comprar um Patek Felipe desse, como é que fala. Tá. como é que faz bom é...
0: obrigado a cada um de vocês aí peço desculpas é, se eu fui muito demorado com as palavras fui prolixo não sei mas eu eu acho que que eu tiro aqui um aprendizado com, com o Saulo que é um craque com toda a equipe deles aqui que é, que é maravilhosa São, eu vejo pessoas jovens me olhando com o olhinho brilhando eu acho isso muito legal e você que tá aí do outro lado da, da tela aí ou do ou do áudio, ou do vídeo, não sei, que fica aqui um recado para cada um de vocês aí, faça com, sem medo de errar, e se errar, tente novamente, porque errar não é, não é feio, feio é não tentar, você se frustrar e, e, e não
1: realizar o seu sonho, é isso. Como diria Raul, tente outra vez. Tente outra vez, grande Raul. <risos> Obrigado, meu amigo. Obrigado, minha gente. Lembra de ajudar a gente, curtir, compartilhar, comentar. Valeu. Até a próxima. Esse foi o Rainmaker,
0: Gil. Gil, valeu, abraço.